0: Hola, hola amigos, les habla Víctor Méndez de su podcast Hablemos Sin Censura. En el episodio de hoy tocaremos el tema de las finanzas personales. En compañía de mis amigos, para esta segunda parte, hablaremos acerca de los tips para ahorrar, objetivos financieros, claves de libertad financiera, tipos de ingreso, inversiones, entre otros temas. Esperamos sea de su total agrado, un abrazo con el alma y que tengan un excelente día.
1: Eh, aquí algunos tips para ahorrar entre pregunta con una pregunta, pues porque pues esto es lo que yo hago, pero pues, cada uno puede encontrar algunas otras maneras, algunos motivos. Yo aprendí a utilizar mejor mis tarjetas de crédito. Entonces con mi tarjeta de crédito. Actual tengo algunos beneficios, por ejemplo tengo el beneficio del cashback en algunos comercios, entonces cada vez que yo pago con mi tarjeta de crédito lo que es Netflix, Spotify, Disney Plus, todo lo que tiene que ver con plataformas de streaming, la tarjeta de crédito me, da la, me devuelve la mitad de lo que yo pago durante ese mes. Entonces hoy estoy utilizando eh, pues todas esas plataformas que yo... Eh, utilizo para mi día a día, para mi calidad de vida, las estoy pagando con esa tarjeta de crédito y me están saliendo a la mitad, ¿vale? Y ese dinero que me están dando de cashback, yo lo estoy utilizando para ahorrar. Entonces, es una, es una opción. También ¿Cómo hay es, otras. ¿cómo es?
2: ¿Nos puedes eh, profundizar un poquito en ese, ese punto? No sé si
1: Entonces, la tarjeta que yo tengo es con el Banco Itaú, ustedes pueden entrar ahí, eso se llama. Mi Itaú efectivo, si no estoy mal. Entonces, por ejemplo, yo pago en Netflix, no me acuerdo, digamos, 25 mil pesos. Entonces, yo pagué. 32, 25, mil, 32 mil... Bueno, 32 mil pesos. Entonces, pagué 32 mil pesos de. No, yo pago menos, yo pago 24, 25. ¿Sí <ríe> me el no presupuesto. Para los 20 hijos, <ríe> 25.
2: Hijos, hijos.
1: <ríe> yo pago 25 mil pesos, más o menos, de Netflix. Entonces, yo pago los $25,000, pues obviamente me los cargan a la tarjeta. Todo es pago a una, a, a una, a una cuota, ¿no? Es importante, es decir, no me van a cobrar intereses sobre, sobre esa compra. Eh, y una vez me cargan a mí los $25,000 en, en la tarjeta de crédito, tengo un bolsillo automático entre mis, mis, dentro de la misma cuenta Itaú, donde me cargan $12,500. Pago como $20,000 de Spotify y en la cuenta me cargan $10,000. Yo puedo utilizar ese dinero al final de mes, para saldar parte de la, de la cuota de la tarjeta de crédito si yo quiero, pero en mi caso, como yo tengo todo presupuestado, yo lo que estoy es utilizando ese dinero como un ingreso extra y lo estoy guardando dentro de mis ahorros. Eh, la tarjeta también tiene algunos descuentos, hay unos días en la semana donde si voy a hacer mercado me devuelven el 5 o el 10% en productos principales, y así, trato de utilizarlo y todas las compras, todas, absolutamente todas las compras que hago con mi tarjeta de crédito las hago a una cuota, ahí que es importante saber las fechas de corte para eh, entender cuándo es que debo pagarla y no me cobran un solo peso de interés, ni cuota de manejo, porque además esa tarjeta la tengo asociada con mi cuenta de nómina. Entonces todo esto, toda esta información que tengo acá, fue de una de esas llamadas que me costaba o me daba mucha pereza hacer, y era llamar a mi banco, donde tengo mi cuenta principal, y decir, oiga, ¿qué beneficios tengo?, ¿Cuánto estoy pagando? No quiero pagar esto, deme otra tarifa diferente a las personas que tienen cuentas de nómina, ¿vale? No me están cobrando por la cuota por la tarjeta de débito, estoy exento en las tarjetas de crédito, y preguntar, y preguntar, y preguntar. Eh, comparar precios cuando compramos en comercios. Entonces yo les pongo un ejemplo acá claro, y es algo de lo que yo quisiera eh, que voy a tratar de hacer, de ver en adelante, pero por ejemplo hace poquito quise comprarme un, estaba entre comprarme un Google Chromecast o un Roku, porque tenía un televisor viejo, que no es Smart TV, y quería ver ahí eh, pues Netflix y cualquier cosa, entonces me puse a averiguar, busqué en el Black Friday aquí en Alcosto, y entonces cuánto me cuesta un Roku, porque me interesaban más los Roku, en, en Alcosto me costó, me, en el Black Friday con descuento y todo, 250 mil pesos. Me puse a buscar más por internet y me di cuenta que si lo traía directamente con Amazon de Estados Unidos, en el, el día del Black Friday me salían 100 mil pesos. Y me lo traje. Me traje dos inclusive, di uno de regalo de Navidad. Entonces traje dos Rokus por 200 mil pesos. Me salí de un regalo de Navidad, mientras que acá me, co me cobraban 250. Simplemente cada vez que encuentre algo que me interese, Hacer una pequeña búsqueda, obviamente sin obsesionarme porque pues no voy a perder un día entero comparando en todas las posibles tiendas había así por haber, pero pues hacer una pequeña búsqueda y encontrar si tengo alguna mejor oferta. Eh, no comprar solamente porque está en oferta, de eso sí, honestamente casi no sufro de eso para lo que es ropa o tecnología, casi siempre cuando me nace la necesidad es cuando decido ir y mirar. Eh, ¿Cómo también me libro de esto? Pues de suscribiéndome de la publicidad que me dan los sitios, entonces yo no dejo que ni Linio, ni Amazon, ni Falabella, ni nadie me envíe mensajes al correo electrónico con promociones, porque pues cuando yo necesito algo, pues voy y lo busco, no dejo que me genere la necesidad nadie. Eh, y por último... Y esto sí, ya es muy personal cada uno de ustedes, entonces habrá gente a la que le encanta comer afuera, pues contabilice, si se está gastando demasiada plata, si no le parece demasiada plata, pues siga comiendo afuera, no hay ningún problema. Las personas que quieran comprar casa, mucho cuidado con las eh, tasas de interés, hay veces que conviene hay veces que no conviene. ¿Cómo van a saber? Pues cada uno depende del... Depende de cada uno de ustedes de su perfil crediticio, eh, porque depende del, del perfil crediticio, cada uno de ustedes les puede ofrecer una tasa de interés diferente. Lo mismo pasa con los carros, cada vez que si necesito o no necesito comprar un carro. Yo estoy, por ejemplo, en este año, yo no tengo carro, estoy en este año llevando toda la contabilidad de cuánto me estoy gastando en transporte público, en taxis, en cabify, en Uber, en lo que sea, para a mitad de año hacer un análisis y tomar la decisión si necesito o no necesito un carro. Eh, los celulares, un iPhone, pues o lo que sea, un Samsung, los que quieran, los que, la cantidad de, de la variedad está ahí. Eh, ¿Cuándo me conviene comprarlo o no? Comprarlo a cuotas con mi tarjeta de crédito, saber la tasa de interés de mi tarjeta de crédito y ver si me conviene o no me conviene. O saber si de pronto me conviene más ahorrar un poco más de dinero y después comprármelo en un par de meses y no gastarme la plata en los intereses que me cobra la tarjeta de crédito. Todo eso ya, decisiones personales, eh, pero que es importante sentarse y pensar. Eh, uf, voy como está por ahora por la mitad, se me está alargando la charla Entonces ah, vamos a mirar vale, está chimba, está Vamos a mirar acá eh, algunos objetivos financieros Que de pronto a algunos de ustedes les llama la atención y que debían, deberían establecerse este año Si les llama la atención, si no, pues cada uno se, se fija el que se le dé la gana El primero, determinar el costo de su vida ideal porque es que pasa mucho que uno dice, necesito más dinero, quiero ganar más dinero, quiero ganar más dinero, quiero ganar más dinero, y quiero ganar más dinero es hasta cuánto más dinero, yo sé efectivamente cuál es el costo de mi vida ideal, o sea, determinar realmente qué es lo que yo necesito para vivir y saber eh, pues, tomar esas decisiones, necesito cambiar de trabajo, necesito más ingresos, necesito un ingreso adicional o no, o en qué momento yo ya tengo ese nivel de vida ideal mínimo y de ahí para adelante pues ya me dedico esa, a, pues a generar riqueza y a mover el dinero para generar más riqueza pero ya no me preocupo en generar dinero para satisfacer mi estilo de vida sino para garantizar el futuro, entonces esa es una, una pregunta importante, el fondo de emergencia las personas que no lo tengan yo sí, eso sí los digo los invito a que hagan el ejercicio de crear su fondo de emergencia antes de gastarse, perdón no de gastarse, de decidir utilizar su dinero en otras cosas porque es que la lección fue totalmente aprendida 2020 en mi familia pasó muchísimo 2020 todo el mundo con su trabajo estable entró la pandemia finalización de contrato y por la calle o sea no chupó un huevo las personas que llegaron a la calle y personas con muy buenos salarios con muy buenos estilos de vida apretadas aquí cogidas porque dependían 100% de lo que recibían mes a mes entonces, eh, fondo de emergencia a mí me parece un ejercicio importante, un ejercicio que es costoso porque a uno le duele, a uno le duele tener una cierta cantidad de plata ahí quieta, pero es que para eso es para emergencias. Eh, pues el crear un presupuesto, pues las personas que no lleven presupuesto, pues que, que se fijen como objetivo empezar a hacer un presupuesto, empezar a llevar el control de gastos. Eh, fijarse metas de ahorro y metas de inversión, ahorita hablamos un poquito de inversión, ya de ahorro ya dijimos que oh, para unas vacaciones o para un gustico, para cualquier cosa, pero pues tener clara esa, esa meta allí. Eh, también debería ser meta, y creo que esto si nadie se va a negar a esto, pues incrementar la fortuna neta, que yo cada vez que cierre un año, pues pueda decir, oiga, este año incrementé mi fortuna neta, mi fortuna neta que es todo lo que yo considere como activos, menos... Todo lo que yo tenga como pasivos. Los pasivos, pues son todas, en esencia, son todas nuestras deudas. Lo que tengamos de deudas de tarjeta de crédito, o si tenemos créditos hipotecarios, o créditos de vehículo, o créditos estudiantiles, pues, si hay gente debiéndole a LiceTex o alguna universidad o lo que sea. Entonces, una forma fácil de incrementar la fortuna es disminuir los pasivos. Yo no necesariamente debería concentrarme en incrementar mis activos, sino en disminuir mis pasivos. Podría ser un paso para la gente que que quisiera tomar ese camino para no estresarse por incrementar activos. Eh, una buena meta o un buen objetivo financiero este año podría ser darse unas buenas vacaciones, pensando en que pues, 2020 fue demasiado pesado y eh, nosotros como seres humanos necesitamos siempre una motivación para hacer las cosas y necesitamos descansar, necesitamos tener nuestro tiempo para nosotros mismos y no podemos ser esclavos de nada, ni siquiera el dinero, entonces pues darnos unas, unas vacaciones. Empezar a pensar en la pensión. Este yo lo tengo ahí en la lista. Yo todavía estoy ahí, no sé qué hacer. Lo que dijo Leo ahorita, tengo que empezar a mirar y aprender de esas cosas. Crear una fuente de ingresos adicionales, también para todo el mundo. Ya, les, ya dijimos que con un solo salario, pues uno no, no, no va a amasar una, una buena riqueza. Entonces, empezar a pensar en ingresos adicionales. Ingresos adicionales, ahí. Según los gustos, así como dicen uno, para los gustos los colores, y hay muchísimas estrategias, y habrá una gente que le vende a uno que el dropshipping para hacer ingresos adicionales y es lo mejor del mundo, o, ¿cómo es que se llama el otro? Marketing de referidos, o... Eh, no sé ahorita qué se me ocurre. Bueno, estafas piramidales, bueno, lo que sea. La, Bitcoin, y con el respeto a la gente que acá le guste la criptomoneda, ahorita les doy mi opinión sobre eso. Bueno, caso, o sea, para gustos los colores. Entonces aquí no es que haya un camino, que es que este es el camino para crear una fuente de ingresos adicional. No, cada uno con lo que se sienta cómodo, pero que reciba un ingreso adicional aparte de su salario básico. Eh, crear puntaje crediticio. Si hay alguno de ustedes que no tiene buena vida crediticia, que está la, alejado del mundo crediticio de los bancos, los créditos de los bancos, eh, voy a decirlo, los bancos acá en Colombia son unos usureros, son unos ladrones, son unas ratas, pero se necesitan muchas veces para poder... Eh, aprovechar algunas oportunidades de inversión, entonces tener ese puntaje crediticio, saber uno cómo está en data crédito, si uno nunca ha tomado un crédito, es importante, si uno nunca tiene una tarjeta de crédito, es importante tener una tarjeta de crédito y saberlo utilizar para generar ese puntaje crediticio, que en el día de mañana cuando tengo una opción de comprarme de pronto una vivienda, encontré un una opción importantísima que no puedo dejar escapar y voy a solicitar un crédito y me lo niegan por falta de historial crediticio. Eh... Pues ahí está. Yo tuve muchísimas dificultades con mi historial crediticio al volver a Colombia porque estuve tres años por fuera. Y ahorita hice un crédito, adquirí un crédito hipotecario, pero me costó un huevazo que me lo aprobaran. Y simplemente por no prestarle atención a estas cosas. Eh... Y entonces, aquí es donde después todo el mundo ya viene y habla de la libertad financiera, ¿cierto? Que es ese momento donde yo ya tengo ese control financiero de mi vida lo suficientemente bien hecho, empecé a generar ingresos adicionales, estoy ahorrando, ahorita hablamos de, de inversión, perdón que les retrase ahí el tema, eh, y el tema es que libertad financiera, libertad financiera, libertad financiera, y esa libertad financiera es simplemente poder vivir sin preocuparse por el dinero, así lo resumo yo. Hay gente que dice que es obtener ingresos de forma eh, pasiva, de tal forma que le cubran a uno los gastos mínimos. Bueno, como quieran interpretarlo, sobre libertad financiera habrán 300.000, 400.000, 500.000 tutoriales en YouTube con eh, señores, señoras, jóvenes, eh, chicas, chicos, hablando de esto. Eh, ¿qué, es, eh, ¿Qué es lo importante seguramente o lo que van a encontrar siempre? Pues que la idea es definir ese plan que nos permita a nosotros dejar de trabajar y aún así seguir generando ingresos. Eso es lo que significa esa libertad, quitarnos el yugo del trabajo. Eh, cuando vemos que, podemos, que vamos en buen camino? Pues cuando vemos que nuestras deudas somos capaces de irlas acabando, que las vamos eh, eh, matando poquito a poquito, y que llega el momento donde ya no tengo más deudas, pues porque las deudas es una obligación que pues, me ata y me quita esa libertad, ¿no? Eh, cómo más puedo lograr libertad financiera, cómo sé que voy en el buen camino cuando tengo al menos dos fuentes de ingresos, entonces ya no dependo solamente de mi salario, sino tengo una fuente secundaria y ya aprendo cómo hacer dinero de diferentes formas. Eh, cuando soy consciente y tengo una buena relación con el dinero que eso también nos pasa muchas veces a nosotros, nosotros a veces o por el desconocimiento o el fastidio o la ansiedad o porque estamos abrumados, decimos, ah, es que eso, el dinero, el dinero, el dinero solo trae problemas, estar preocupados por el dinero, eh, los impuestos o bueno, X y Z. yo creo que muchos hemos escuchado gente que dice que no, que eso es mejor no tener dinero, que es simplemente es lo mínimo y estar viviendo ahí tranquilo sin preocuparse, sin estresarse. Eh, pero pa, pues, para poder tener una buena libertad financiera tenemos que tener esa percepción y esa buena relación con el dinero, o sea, estar sanos con, con la idea de, de que tener dinero no, no es malo. Eh, ¿Qué otra cosa? Pues que el dinero no sea un impedimento para lograr lo que uno quiere. Si uno de pronto dice, ah, es que voy a obtener mi libertad financiera y tengo tres, cuatro, cinco, seis fuentes de ingreso, pero todas demandan tiempo, son fuentes de ingreso activas, donde necesita. Eh, donde uno necesita estar invirtiendo demasiado tiempo, pues no voy a lograr mi libertad financiera porque más dinero va a representar para mí más estrés, entonces eh, no, no, no se está cumpliendo con ese objetivo. ¿Cómo sé que voy para la libertad financiera? Porque puedo vivir por debajo de mis posibilidades, es decir, con los ingresos que genero mes a mes, puedo cubrir mis gastos básicos, mis gastos variables, y aún así eh, me alcanza y no voy a estar sufriendo por, porque me llegue más. Y el séptimo que es importantísimo es tener paciencia, todo esto es de paciencia, esto no es de la noche a la mañana, aquí nadie se va a hacer rico de un día para otro, nadie se va a hacer rico de un año para otro, son muy pocos los que lo logran y si uno le está apuntando a ese muy poco que lo logra, pues seguramente va a vivir muy estresado y muy ansioso, porque pues es una meta demasiado difícil, pues eso es un consejo personal, es mejor ponerse uno eh, metas eh, alcanzables y disfrutar ese camino. Ay, cuéntenme, están muy aburridos. Yo todavía tengo ahí algo, algo más que decir. Cuéntenme cómo vamos. No, no que está Yo que
3: corto. Diga, no, que está muy. Creo
1: que es eso, que es está súper. ¿no? Cuéntenme, bueno. cuéntenme. Alguien iba a preguntar algo.
0: Yo le iba también ahí a, a sumarle algo a sus diapositivas o sus comentarios. Me, me han parecido geniales hasta ahora. Y es la relación con el dinero. Más allá de. Más allá de nosotros eh, comenzar a generar como esa estrategia, esa, ese presupuesto, esos objetivos financieros, es también evaluar nosotros qué relación con el dinero tenemos. Porque pueda que el dinero lo veamos como una riqueza, una oportunidad, como energía, ¿sí? de diferentes formas, y eso influye mucho en la forma en que nos llega el dinero a sí mismo.
1: Tal cual, tal cual lo que dice sí. Totico, porque hay mucha gente que, que tiene mala relación con el dinero. Lastimosamente en la vida el dinero le ha representado muchos problemas y eso, eso es un chip difícil de, de cambiar Otra, en algunos aspectos.
0: Que vean el dinero como el gasto, como el problema, y no lo vean como oportunidades para crecer, para generar esa riqueza, para generar esos activos, para ese tipo de cosas. Lo digo también a, a nivel personal porque muchas veces he tenido... Bueno, en, en el pasado tuve decisiones financieras muy malas, que eso fue de, de, de tarjetas de crédito, que pagaban tarjetas de crédito. Y llegó un punto en el que me enfermé, me enfermé de estrés porque no sabía cómo pagar todo, hasta que ya llegó un punto en el que encontré como ese ángel financiero y pues ahí comencé a pagar y a bajar mucho la deuda. Entonces, sí, la recomendación adicional a todo lo que usted dice, doctor, es, es eso, revisemos la relación con el dinero y mejorémoslo para que el dinero fluya a favor de nosotros.
2: Muchachos, ¿y qué tal el tema de la crianza? De, 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 en de, parcio,
3: de, de iba a decir algo al respecto de... me parece importante que David dijo que, pues bueno a, a, en mis palabras como que él, él rompió su paradigma en cuanto a en cuanto a la crianza de, de lo que venía eh, de su familia y pues pudo lograr hacer una vida financiera ¿no? mucho más organizada y más próspera. Eso sí me parece importante porque pues, uno no, no se debe quedar como con lo que aprendió. De que no, pues eh, gastemos hoy, mañana miramos. Sino pues, pensar en el futuro. Y pues ahí que hay varias, varias, varios caminos para, para lograrlo. Es como lo está explicando David.
1: Sí, pues el, mi tema y mi opinión es, eh, con el tema de la crianza, es un tema también de empatía. Porque es que si hay algo que me tiene harto a las redes sociales es que nos tratan y lo que nos venden es como si todos fuéramos iguales, como si todos estuviéramos en la misma posición socioeconómica eh, y como si todos necesitáramos el mismo tipo de, de asesoría y eso a mí me generaba mucha ansiedad. Yo por eso soy un novato en esto. Simplemente es tanta bombardeo de información a mí me generó asco, o sea literalmente, o sea yo ya no quería saber de nada y y, pero también entiendo la importancia del tema, por eso también empiezo y voy a mi ritmo encontrando, encontrando las cosas. Entonces el tema de la crianza es que es también entender que tenemos pares o tenemos colegas cuyos desafíos son más grandes tal vez que los de nosotros, entonces es simplemente apoyar ese camino. Yo por eso acá lo hablo como de forma tan abierta y tan directa y hay temas que para muchos de nosotros lo que estamos leyendo acá nos parece muy obvio y muy elemental, pero habrán otro tipo, otro tipo de personas a los cuales les representa un reto inclusive hacer lo que está sucediendo hoy en día y el, el tip y la clave mía es la paciencia, o sea cada uno con su propio problema, con su propio desarrollo personal y por más de que la gente le diga a uno que es que hoy eh, que, que es que ayer toca invertir en Tesla, que toca invertir en GameStop que hoy toca invertir en Bitcoin, no pues que se, se lo meta por el culo porque es que yo necesito primero organizar mi vida de estar tranquilo con lo que yo estoy haciendo y entender el conocimiento de lo que, de lo que yo voy haciendo. Y lo mismo va a pasar eh, con las personas que tienen otras responsabilidades Yo por lo menos, yo, yo no tengo hijos, entonces yo acá no puedo decir de finanzas y meter a los hijos en medio, algo a lo que yo no me he enfrentado y que seguramente habrán algunos de ustedes que nos pueden dar tips y nos pueden decir, vale, esto, esto son cosas después que hay que tener en cuenta y son pasos que cada uno va dando en su, propia, en su propio desarrollo. Listo. Uy, pero díase desemboló. <risa> esto se este pudo pesado, por horario de adultos. Y entonces, bueno, alguien más entonces, va hacemos, a hacer Censúrese,
0: eso? por favor, censúrese que esto, has, esto por va un Por un token, acá. todo lo que hacen por un token.
3: Que es esa <risa> <la> mierda, weón. <huevón>, bien. <risa> busco,
2: busco donaciones, muchachos. <risa>
3: empezó su segunda fuente de ingresos. Sí. Sí, fuente. No son ni no
1: fan, señor. Ay, Para se subió el bus más tío, pelado del mundo, al amigo. Jimmy, al... <risa> <risa> Cinco tokens por mostrar los pies ahí. <risa>
2: bueno, hablen, sigan, sigan, sigan.
3: Eh, bueno, no, yo, 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 claro. o sea, yo tenía, digamos que como complementando eh, lo que ha hecho Coroto, y es que... Entiendo que para algunos se nos puede ser un poco más familiar el tema de, de, de crear nuestro presupuesto, organizarlo y, y Coroto lo decía, no, pues él abrió un Excel y cuadró sus, sus, sus ítems y lo hizo. Eh, yo personalmente también tengo el mío y, y si alguien pues, necesita eh, también como una, una ayuda ahí con el tema de de generar un, un excel muy básico y que puedan tener como un control o empezar a hacer ese ese control de crear el presupuesto pues eh, no pues nos dicen, no yo yo puedo también ayudar ahí al al, al que quiera
1: perfecto perfecto
3: saludos Carlitos buena amigo
1: Bueno. Yo voy a tratar de avanzar a ver si ustedes me callan Cuando ya se cansen, me callan y terminamos Sin problema, porque sí creo que Dimensioné mal el tiempo No, o sea,
2: Sigue, sigue, dale
1: Y entonces eh, Simplemente para clarificar tipos de ingreso ¿Cómo busque podemos obtener dinero de forma general, pues el primero pues es un salario o las prestaciones, que donde qué es, qué es lo que hacemos, pues sacrificamos o intercambiamos más bien nuestro tiempo por dinero. Entonces es la cantidad de tiempo que nosotros permanecemos ahí, pues va a ser, eso va a reflejar eh, mayor ingreso de dinero normalmente. Eh, otros por honorarios, pues lo que se trabaja ya es por objetivos o por resultados, como si vendiéramos un servicio, entonces ya no importa cuántas horas nosotros le dediquemos el, el, el pago o el ingreso que vamos a recibir, pues está dado por ese objetivo, ese resultado que se genere. Eh, ingresos por negocio propio o personas que son comerciantes. Entonces, eh, eso es diferente porque ya es una dedicación completa a, a meterle al negocio, a la idea del negocio y a diseñar ese intercambio. Ya no se trata de dinero por tiempo, objetivos por resultados, sino se trata de un conjunto mucho más completo de acciones donde pues ahí ya después alguno de ustedes nos podría dar una, una charla interesante. ¿Cómo os podría yo generar ingresos? Eh, teniendo dividendos o participaciones en empresas, si eso es eh, a través de, de acciones o a través de participación directa con pues con algunas de las empresas y recibiendo dividendos por parte de ellos. Eso también sería chévere más adelante tener alguna, alguna sesión donde hablemos de, de eso. Si hay alguien que, que sea bien o, o que conozca que ha tenido experiencia haciendo este tipo de inversiones, pues que nos comparta sus, sus experiencias. Eh, ingresos ocasionales. Entonces, de, depende, de pronto tenemos la posibilidad de ofrecer un servicio, pero no lo ofrecemos de forma constante y ocasionalmente vamos y obtenemos ese, ese beneficio adicional. Eh, y tenemos ingreso por rentas de capital entonces cuando hacemos esas inversiones de dinero tenemos nuestros activos y a nuestros activos le sacamos eh, beneficio entonces la gente que tiene inmuebles y los arrienda o las personas que o los temas de regalías o las personas que se dedican a hacer trading que lo que hacen es coger su dinero eh, invertirlo eh, voy a ponerlo entre comillas lo que hacen es moverlo y de ahí pues empiezan a sacar un, unos beneficios de, del movimiento de ese capital Existen los ingresos pasivos y los ingresos activos. Uy, perdón. Los ingresos activos pues, son todos los que requieren de nuestra total atención, que necesitan que nosotros estemos ahí para que se genere el ingreso. Y los ingresos pasivos pues, pues, son, todo, son los otros, los que no necesitan que uno esté ahí el 100%. El ejemplo clásico de un ingreso pasivo pues, son los arriendos. Entonces, si yo ya tengo mi inmueble, pues yo no tengo que estar todos los días pendiente del inmueble, sino que mes a mes me van a generar a mí los ingresos. Eh, aquí como este este grafiquito que me pareció interesante, entonces yo, eh, ¿cómo hago, cómo genero los ingresos pues, que son ganados, los ingresos directos? Pues poniendo el ejemplo del McDonald's, pues si yo tuviera un empleo en McDonald's, si yo trabajara en el McDonald's, pues tengo ese ingreso de salario, ese ingreso eh, que es ese ingreso ganado. ¿Cómo obtengo ingresos por dividendos? Pues si yo tuviera acciones en McDonald's, si es un ingreso pasivo. Entonces eh, ya no trabajo directamente con ellos, sino que parte de, de, de sus beneficios o, o de su rentabilidad me pertenece por, por tener acciones de McDonald's. E ¿Ingresos pasivos, netamente pasivos? Si yo tuviera una franquicia de McDonald's, ¿de acuerdo? Son Hay algunos ejemplos, pero no son excluyentes, no quiere decir que sea la única forma de que con McDonald's pudiéramos generar ingresos, pero es algún ejemplo que podría clarificar cuándo son eh, activos y cuándo son pasivos Y ahora sí, llegamos a, a este punto del ahorrar versus invertir. Entonces, eh, son términos que para mí me costaron... Me costaron y creo que es el momento donde hay algunas situaciones donde me cuesta trabajo determinar o identificar si estoy ahorrando o estoy invirtiendo. Para mí, ¿qué me ayudó a identificar cuándo debería ahorrar y cuándo debería invertir? Bueno, primero invertir es hacer que nuestro dinero, nuestro activo genere más beneficios. ¿vale? Entonces, que si yo tengo una cantidad de un monto específico, a través del tiempo ese monto específico empiece a crecer porque fue utilizado para apoyar alguna empresa o porque fue utilizado para comercializar algo y eso me generó un beneficio adicional. Mientras que el ahorrar sí significa literalmente guardar el dinero y dejarlo totalmente quieto. Eso es lo que hace, y como alguien había escrito en el chat, pues lo que hace es que a lo largo del, de, del tiempo va perdiendo valor por el tema de la inflación. Lo que aquí en Colombia está muy arraigado, muy ligado con el IPC, pues que es ese, es ese porcentaje que va perdiendo... Eh, que va perdiendo de valor el dinero a través del tiempo, entonces por eso año a año pues nos suben los salarios, año a año pues suben las cosas que están en la tienda, pues porque el dinero empieza a valer un poco menos. ¿Cuándo debería uno ahorrar? Esto ya lo habíamos mencionado, cuando necesito cosas a corto plazo, porque es que necesito esa inmediatez, necesito tenerlo palpable, porque es que en el corto plazo yo no voy a hacer que mis inversiones generen el beneficio que yo quisiera, al menos de, al menos de forma sencilla. ¿Cuándo debería yo invertir? Cuando estoy pensando en objetivos de mediano y largo plazo. Cuando yo le doy el tiempo suficiente a mi dinero para que crezca. Si yo no le doy el tiempo suficiente al dinero para que crezca, pues yo no voy a obtener ningún beneficio. Yo no voy a poder obtener o volverme millonario con una poquita cantidad de dinero. Eh, y aquí es donde viene otro concepto importante. Los millonarios, millonarios de, 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 del mundo... Eh, ¿por qué siguen siendo millonarios? porque pues ellos siguen invirtiendo y porque esa cantidad masiva de dinero por más de que el crecimiento de ellos pueda ser menor, pues un, un crecimiento menor en una cantidad tan masiva de dinero pues va a representar una gran cantidad de dinero eh, entonces pues uno no podría pensar, uno no podría venir acá y decir eh, o recibir esas invitaciones donde le dicen a uno, garantiza que puedes obtener un ingreso mensual de, no sé, mil dólares invirtiendo cinco mil o diez mil. Pues eso no existe, eso no, eso no es posible, no es materialmente posible. Eh de forma general, o sea, uno no podría ofrecer ese servicio a muchas personas, habrán algunos que son muy, muy capaces de generar riqueza y de generar mucho dinero pero pues son muy pocos y muy contados en el mundo los que son capaces de generar ese tipo de rentabilidades entonces pues cualquier invitación así, sospe cualquier invitación así que nos invite a multiplicar el dinero de forma tan fácil y tan sencilla y sin que nos explique se nos explique claramente cómo es que funciona, eh, deberíamos al menos dudar e indagar un poquito más entonces ya está la diferencia clara entre ahorrar, invertir, ahorrar, me da la posibilidad de actuar en el corto plazo, de actuar inmediatamente, de si tengo alguna oportunidad de inversión, eh, pueda utilizarla, pueda o, tomarla, mientras que invertir es pensar un poquito más en el, en el largo plazo, muchas veces las inversiones, eh, de, bueno, algunas inversiones, estos fondos de inversión requieren un, un plazo mínimo de permanencia, entonces ese dinero tampoco voy a poder utilizarlo en caso de alguna emergencia. Y... Ya, así de, de forma general, acá no voy a entrar pues, en el hiperdetalle de las inversiones, acá es simplemente mencionar algunas ideas que queden en el aire y dejar la puerta abierta que más adelante podamos tener otra charla ya bien específica en alguno de los métodos de inversión. Eh, inversiones que hay que tener en cuenta que hay inversiones de riesgo bajo eh, y de riesgo alto. Entonces las inversiones de riesgo bajo son inversiones mucho más seguras, son inversiones donde cada vez que yo eh, ingreso el dinero yo tengo prácticamente garantizado, depende de la figura. Hay algunas figuras donde me garantizan sí o sí que yo voy a obtener una ganancia, pero esos riesgos bajos implican que las ganancias son más poquitas, son, son, eh, son más pequeñas. Entonces pues si yo quisiera que mi capital creciera y creciera y creciera, pues una inversión de riesgo bajo no va a permitir que crezca tan rápido, la va a tomar muchísimo más tiempo, pero yo voy a estar seguro de que mi dinero va a estar creciendo constantemente, poquito, pero constantemente. Y así empezamos a crecer en la, en la escala, pues hay riesgos medios, ¿cierto?, donde yo esperaría obtener rentabilidades a plazo medio, y lo mismo pasa con los riesgos altos. Los riesgos altos son, son esos, esas inversiones de riesgo alto, eh, se ha demostrado que son eh, buenas o que son interesantes cuando yo dejo que el dinero lleve mucho tiempo eh, bajo esa inversión. ¿Por qué? Porque son más volátiles, porque es que eh, esas inversiones de riesgo alto son inversiones donde un día puede que yo tenga mis, mi millón de pesos invertido, pero al día siguiente sucede que ese millón se convirtió en 200 mil pesos, pero al día siguiente esos 200 mil pesos se convirtieron en 400 mil, pero en el largo, largo plazo yo voy a ver que ese millón sí se convirtió de pronto en 10 o en 15 millones, pero después de muchos años, después de que yo lo dejo, eh, estando allí, esto pues hablando de inversiones eh, donde nosotros no vayamos a no, no requieran de nuestra participación activa, porque otra cosa diferente pues tiene que ver con, con lo que son tradings, eh, que allí yo ya no lo considero una inversión sino lo considero un trabajo, vale yo lo considero que es el trabajo del día a día y está estadísticamente demostrado que los tradings que operan día a día eh, en el largo plazo no generan mejores beneficios que una inversión de estas de poco de poco, ¿qué? De, de poco poco requerimiento de, de, de mano de obra, pues de trabajo. O sea, da lo mismo una persona que que, eh, que está haciendo trading día a día, que pronto hoy se hizo 20 millones, 30 millones, pero en el largo plazo, si uno mira el largo plazo de, los, de las operaciones de esa persona, hace exactamente en promedio lo mismo dinero que hace alguien invirtiendo bajo un fondo de inversión de riesgo alto. Eh, pues eso es lo que dice, se dice estadísticamente. Evidentemente, en todas medidas estadísticas, pues están los datos atípicos y pues habrá gente que se está tapando de plata, pero vuelvo y repito, son datos atípicos. Eh, inversiones por nivel de riesgo. Y acá vamos a poner un ejemplo ya casi voy a terminar la charla. Esto es simplemente dejarlo enmarcado, ponerles ejemplos de qué significan las inversiones, qué significan los niveles de riesgo y... Eh, dejarlos picados con el tema que ustedes sigan buscando inversiones por su cuenta, que les parezca más cómoda o no, que es una inversión eh, de, del riesgo más bajo posible, son esas cuentas de ahorros de alto rendimiento o los CDTs también, o sea, acá debía, debía haberle puesto un slash y ponerle CDT al lado, son esas cuentas de ahorro, donde a uno le garantizan un rendimiento fijo. Entonces, ustedes van y buscan en internet, buscan eh, cuentas de alto rendimiento en Colombia. No sé, creo que las primeras son de bancos más pequeños, son, no sé, Banca Mía o, o Banco eh, Pichincha. Bueno, ese tipo de bancos muchas veces ofrecen cuentas de ahorros de alto rendimiento. ¿Qué significa una, una cuenta de ahorros de alto rendimiento? Que yo voy y deposito mi dinero allí. Yo casi siempre lo puedo tener a la mano y mes a mes, de acuerdo al total de al monto que yo tenga ahí en la cuenta, pues se me va a generar un beneficio. Actualmente, creo que el de los mejores bancos en Colombia ofrece un rendimiento del 3% anual. ¿Qué significa 3% anual? Significa que si yo eh, dejo durante todo el año un millón de pesos allí, pues me van a dar a mí, eh, a ver, 30 mil pesos. ¿De acuerdo? Sí, estoy bien. 10% son 100 mil, me van a dar 30 mil pesos al final del año por dejar el millón totalmente quieto durante todo el año. Esos 30 mil pesos, yo como los voy a ver reflejado, la mayoría de las veces lo voy a ver reflejado por una cantidad eh, mensual. Entonces, mes a mes, esos 30 mil ya no, pues yo no, al final del año no me van a dar los 30 mil, sino al, al cierre de cada uno de los meses, eh, esa tasa anual del 3% se convierte en una tasa nominal, es decir, se vuelve una tasa mensual, que eso es equivalente a. O sea, al 0.10 y algo por ciento y de eso me va generando mes a mes los beneficios en la cuenta. ¿Por qué es de riesgo bajo? Porque es que sí o sí, todos los años o siempre me va a generar ese 3%. Es un pacto que uno tiene con el banco. Nunca voy a perder, esa plata no se me va a desaparecer del banco. Eh, pero, ¿qué es lo que pasa? Pues que frente a la inflación, por ejemplo, el año pasado la inflación en Colombia fue del 1.5%, si ese beneficio que me genera a mí esa cuenta de ahorro de alto rendimiento está por debajo de la inflación del país, pues yo no estoy generando riqueza, estoy es previniendo que mi dinero pierda valor en el tiempo. Si ese concepto hoy no queda claro, porfa, eh, alguien que me interrumpa, si hay alguien que no entiende esa relación de, de la inflación y de la forma como crece el dinero anual, porque es que esa es la clave de la inversión, esa es la clave de saber por qué debo invertir. Eh... El, hecho,
2: el hecho de que, por ejemplo, lo que recién pasó en Estados Unidos, que la tasa de interés ya llega a cero o, o que de, un, de algún momento termina la gente perdiendo al tener sus cuentas en un banco, eh, eh, eso es lo que lo que como lo que usted indica no que al menos la inversión procurara mantener el valor de ese activo y no y, y digamos hacerle cierto cierta oposición a, a esa natural depreciación que trae todo ¿no?
1: sí más o menos va por ahí yo ahorita no voy a entrar en el en el detalle de de hablar sobre las crisis que han sucedido en Estados Unidos primero porque tengo muy poco conocimiento sobre el tema podría estarme equivocando, pero sí va por ese lado, o sea, va por el simple hecho de que hoy una bolsa de leche costaba, no sé, 3.000 mil pesos y el otro año en la tienda me la cobran a tres mil doscientos. Entonces, si yo tenía tres mil pesos en la cuenta de ahorros al principio de año, que me alcanzaba para una bolsa de leche, al principio del próximo año, si yo no lo hubiera invertido, ya no me alcanza para la bolsa de leche porque me quedan faltando 200 pesos, pero si lo dejo en estas tipo de cuentas de ahorro y garantizo que el porcentaje de, de, de rendimiento que me da ahí es superior al del IPC, pues el otro año seguramente va a tener, no sé, 3.250 pesos y sigo siendo capaz de comprarme una bolsa de leche y me sobran 50 pesos. Listo. Siguiente tipo de inversión. Eh, invertir en oro. Este de acá todavía me cuesta un poquito de trabajo entenderlo. Yo simplemente les voy a dejar lo que entiendo hoy en día. Lo que pasa con el oro, a diferencia de las divisas, es que se no se deprecia de la misma forma, ¿cierto? El, la forma como pierde valor o como gana de valor el oro, pues es diferente. Y estadísticamente, a través de los años, el oro ha conservado mejor su valor que, por ejemplo, el dólar o el euro. ¿De acuerdo, Entonces las personas que decían invertir en oro lo que hacen es proteger de nuevo esa plata contra la inflación, garantizar que a través del tiempo eh, lo que yo soy capaz de comprar hoy con un millón dentro de 10 años puedas pueda seguirlo comprando con lo que valga en ese momento eh, esos, esos productos. Entonces eso es lo que pasa con el oro. Todo esto que yo estoy hablando acá es hablándolo a largo plazo, hablando de alguien que no quiere sentarse todos los días a mirar cuánto cuesta el oro. A sentarse y a decidir si hoy lo compro, si hoy lo vendo o no. Simplemente son inversiones, eh, lo voy a llamar así yo, pasivas. Eh, Tercer, y acá va el nivel de riesgo. Este es el nivel de riesgo más bajito, 1 de 10, 2 de 10. Ahora nivel 3 de 10, los fondos colectivos. Y aquí lo voy a, no, todavía no lo voy a juntar, los fondos colectivos. Y ahí, en fondos colectivos, eh, pues hay varias entidades autorizadas a ofrecer este tipo de fondos, lo que hacen esas... Eh, entidades es recoger de diferentes personas eh, pues los montos que se desean invertir para poder invertir en eh, otro tipo de, de acciones. Ellos tienen, un ellos tienen portafolios bastante diversificados eh, que permiten hacer... Que, a ver, ¿qué es lo que yo gano con la diversificación? Diversificar, ¿qué significa? Significa que yo meto mi plata en diferentes tipos de inversiones, en diferentes negocios. Entonces, yo tengo un millón, pero en vez de meterle un millón y apostarle el millón a convertirlo en empanadas y vender empanadas, yo cojo el millón y lo convierto en empanadas, lo convierto en hamburguesas, lo convierto, no sé, en condones, en lo que se les ocurra, e intento vender todo, cosa que si me va mal vendiendo empanadas, de pronto me va bien vendiendo hamburguesas, y al final de cuentas, cuando termino de venderlo todo, eh, de pronto hubo empanadas que me quedaron sin vender, pero todo lo demás me generó la suficiente rentabilidad para que ya no tenga un millón al final del ejercicio, sino que tenga, no sé, un millón doscientos, un millón doscientos cincuenta. Eso se trata, la diversificación, es repartir ese riesgo. Y eso es lo que se dedican los fondos colectivos. Fondos colectivos en Colombia. Hay bastantes. No voy a entrar en el detalle, yo solo les voy a decir que yo, porque tengo mi cuenta de nómina en Bancolombia, en Bancolombia existen fondos de inversión colectivos y yo utilizo algunos de ellos porque son súper fáciles de abrir desde la aplicación. Entonces yo abro, hay unos fondos que, son, que se llaman a la vista, es decir, que yo puedo sacar la plata del fondo en el momento en el que yo quiera, bueno, en el momento en el que yo quiera, dentro de los horarios de oficina, sin que me cobren ninguna penalización. Y el dinero empieza a rendir ahí. Los fondos colectivos en los que yo participo hoy, para, ojo, porque es que ahí se me están mezclando las cosas, porque es que yo los estoy utilizando para mis ahorros, por contradictorio que suene. porque qué los estoy utilizando para mis ahorros? Por esa característica de que los puedo utilizar en el momento en el que yo quiera. ¿Estoy corriendo el riesgo? Eh, bueno, no lo estoy utilizando para mi ahorro de emergencia sino para mis otros ahorros, para mi ahorro de viajes o para mi ahorro de... Eh, bueno, de, de mis gustos. Eh, ¿Cuál es el, el riesgo que yo corro con los fondos colectivos? Que ahí no existe una tasa pactada. O sea, el fondo colectivo, cuando uno lo, cuando uno lo abre, le dice, el histórico de este, de este fondo es que se comportó, o el, el beneficio que generó fue el 4.5% efectivo anual, por ejemplo, o el 5% o el 6%. Entonces yo digo, vale, eso es más que la inflación, me, me siento cómodo, me interesa. Pero... Ese 6% que ellos ponen ahí en la página es simplemente un promedio. Si el fondo cae, si hubo una mala gestión y se perdió parte de ese dinero, yo tengo que asumir esa pérdida, si sí, retiro la plata del fondo. O por el contrario, si hubo una bonanza, si ese año fue mucho mejor y el fondo no le fue el rendimiento no fue el 4%, sino fue el 8%, pues ese beneficio también lo recibo yo. Entonces, por eso es que empieza a incrementar el nivel de riesgo, porque aquí existe el riesgo de perder el dinero, lo que pasa es que todavía es muy poquito. Históricamente, esos fondos de inversión de riesgo bajo o de riesgo medio han sido muy pocas las veces donde la gente ha perdido el dinero. Yo no sé si ustedes lo notaron, pero el año pasado apenas empezó la pandemia, eh, en muchos medios colombianos sucedió que varios de los fondos de los bancos principales de Bancolombia y de la vivienda empezaron a caer entonces la gente empezó a ver en su cuenta que empezó a perder dinero y la gente al ver que empezó a perder dinero y como los medios decían que entramos en una crisis económica por, el, por culpa del COVID, la bolsa de Estados Unidos cayó, eh, la economía iba de para abajo, muchas personas retiraron su dinero cuando el, en, la, en la aplicación les marcaba que iba en pérdidas entonces retirar el dinero cuando la aplicación me marque pérdidas es que yo asuma la pérdida de ese dinero las personas que no retiraron el dinero, entonces que inicialmente tenían un millón, entró el COVID y vieron su estado de cuenta y veían que tenían 700 mil pesos y dijeron vale esto es momentáneo, hay que esperar, hay que esperar porque hay que tener paciencia porque estamos haciendo una inversión, ya para eh, junio, julio ese millón original que después era 700 mil, esos 700 mil después ya valían 1.200.000 porque hubo una recuperación fuerte del mercado eh, por poner cifras así aleatorias no es que haya sido esas rentabilidades así tan, tan asombrosas, pero pues, por poner cifras de qué es lo que puede pasar con estos fondos colectivos y cuál es el riesgo allí, es un riesgo también de, de no conocer, que uno puede empezar a, a asumir algunas pérdidas eh, existen otros que son los fondos indexados sobre esto Augusto nos comentó algo el, en la reunión pasada, creo que esto es a lo que Augusto le tenía el ojo puesto estos fondos indexados son unos, eh, no me atrevería a caracterizarlos al 100%, porque puede que me esté equivocando, pero es como un conjunto, un paquete, donde eh, se tienen ciertos sectores de la economía eh, todos eh, agrupados. Entonces ese, ese índice, el SP500, eh, ¿sí? el SP500, es el índice donde están agrupadas las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Entonces, yo quisiera invertir en ese índice, lo que hace es que yo meto mi plata y mi plata es repartida en inversiones de las eh, 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Entonces, si son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, pues yo esperaría que eh, en el largo plazo le estoy, le estoy apostando a la economía estadounidense, apostándole a que va a crecer. Y ese, ese índice se ha comportado en promedio, ojo, muy bien a lo largo de los últimos años, pero en momentos de crisis genera mucho pánico. Ese, ese índice cae muy fácilmente en momentos de crisis y eso genera muchos riesgos para las personas. Por eso empieza a generar más nivel de riesgo acá y lo pinto como naranjita. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué tipo de inversiones? Comercializar empezar a utilizar mi dinero extra para, eh, o hacer un negocio, o simplemente comercializarlo la gente que le, que le llamó la atención el dropshipping, o simplemente acá eh, montar una tienda, montar una papelería, montar una panadería, lo que sea. ¿Por qué el riesgo es más alto? Pues porque tengo que hacer inversiones más grandes, y depende del mercado, que yo sepa manejar el mercado, que tenga conocimiento del mercado. ¿Qué más puedo hacer? Comprar acciones, ¿cierto? Entonces, comprar acciones es, es ser... Re... Es un nivel de riesgo más alto porque se necesita, o se considera que se necesita un nivel de conocimiento eh, un poquito más avanzado para saber efectivamente en qué momento es bueno comprar algunas acciones de algunas empresas, en qué momento no, en qué momento venderlas. Eh, y es, es jugar al mercado americano, bueno, al mercado general, a la bolsa en general. Eh, y aquí es algo particular porque se, gene, se, se considera que se necesita un conocimiento particular pero al mismo tiempo hay ejercicios o hay estudios donde alguna vez colocaron a un grupo de monos con unos, dardo, con unos dardos o con unos, eh, pues ¿cómo decir algo, como con unas piquis a que escogieran en qué acciones iban a invertir, o sea, de forma totalmente aleatoria. Y el desarrollo de ese portafolio, o el portafolio es ese conjunto de decisiones que yo tomo de inversión, ¿no? Entonces, si yo decido invertir en Tesla, decido invertir en Apple y decidí invertir en una panadería en el barrio de mi casa, ese es mi portafolio, son en donde tengo yo mi plata. Entonces, escogieron un grupo de, 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 de micos, de monos, a, a, a configurar un portafolio y lo rastrearon durante un año frente a un portafolio eh, profesional y dieron los mismos resultados esos son números estadísticos que están ahí sobre la mesa eh, del porqué eh, en la bolsa considero yo que debe haber un, un conocimiento específico y un nivel de riesgo eh, y, el, y el nivel de riesgo es alto porque a pesar de que yo tenga conocimiento también la aleatoriedad podría dar resultados iguales o mejores, o sea yo podría haber estudiado toda mi vida en la bolsa y comparar mis resultados frente al de unos monos y los monos batirme simplemente por el azar riesgos mucho más altos eh, y para mí metido acá las criptomonedas primero porque se comportan un poquito diferente a cómo se comporta el mercado porque la gente todavía no entiende muy bien cómo se comportan las criptomonedas y porque hoy en día y eso ya es opinión personal estamos en un momento donde en la bolsa en las inversiones hay mucha gente especulativa eh, hay un dicho entre la gente que sabe de finanzas que yo lo vine a entender hace muy poco y decía cuando la gente del común está hablando de la bolsa, está invirtiendo en la bolsa y que no ha estudiado nada de la bolsa, es porque la bolsa está en un momento muy especulativo, es un momento en el que estamos muy cercanos a una crisis y se puede perder mucho dinero. Entonces, los grandes inversores hoy, por ejemplo, lo que ha pasado con Tesla, lo que está pasando con el Bitcoin, lo que está pasando en muchas cosas, hay muchos inversores que están tomando eh, posiciones mucho más conservadoras, esperando a que haya un crash en la bolsa, es lo que se dice por ahí en los medios, y tomar oportunidades de ese crash. Eh, eso de que venga Elon Musk y ponga un tweet y el precio del Bitcoin suba baje y haga de un lado para el otro, es un juego demasiado, demasiado peligroso para las personas que no conocen cómo funciona el mercado, para los que no conocemos cómo funciona el mercado. Entonces, por eso, el nivel de riesgo hoy de las criptomonedas está considerado. Esto que tengo acá, yo no lo clasifiqué, pues es parte de lo que he leído y he buscado de documentación de, de analistas. Es un nivel 9-10, es literalmente entrar y apostar, apostar a perder. Pero lo que pasa es que uno pierde mucho más dinero. porque ¿Por qué? Eh, apostarle a las criptos para algunos analistas es lo mismo que jugar hoy un baloto, que jugar la lotería, entonces lo que pasa es que jugar la lotería y jugar el baloto es mucho menos costoso que jugar con las criptomonedas eh, pero el baloto también podría ser una inversión, si hay alguien que no sé cada cuánto se va el baloto, no sé si eso es semanal, quincenal, mensual, pero si hay alguien que todas las semanas o todos los meses o todas las quincenas pone ahí su dinero no sé cuánto cuesta un baloto, 7 mil, 10 mil no sé, pone ahí, su dinero, pone ahí su dinero, pone ahí su dinero, pone ahí su dinero, pues lo que está haciendo es perder 10 mil pesos apostándole a que en algún momento puede que se lo gane. Si se lo gana, pues le resultó la inversión y se reventó con esa inversión, ¿no? Pero, pues ahí está. O sea, es un, un juego donde, donde entra uno a perder. ¿Cómo puedo yo eh, librarme o saber dónde invertir y qué hacer? Pues eso sí ya es de puro conocimiento, ¿vale? Y eso es lo que también estamos haciendo hoy con esta socialización. Dejarnos ahí picados con las cositas, eh, ver qué nos interesa, qué no nos interesa a qué nos gustaría leer más eh, y pues no perder nuestro dinero de forma tan fácil o si ya tenemos la conciencia de, de lo que significa en cada una de las cosas, pues ponerlo y saber qué tanto estamos arriesgando y qué tanto estamos dispuestos a ganar o no. Entonces ¿cómo nos volvemos millonarios? Pues ni puta idea, porque pues yo no soy millonario, ¿cierto? Si yo supiera cómo volverse millonario, pues sería millonario hoy eh y eh, muchas historias de las personas que son millonarias hoy son muy diferentes, no existe un único camino, entonces usted, si uno va y mira los diez, las 10 personas más ricas del mundo, se volvieron millonarios de formas muy diferentes, entonces eh, esta reflexión es sobre todo para mí también, para bajarme la ansiedad cuando veo tanta publicidad y tanta información en redes sociales. ¿Qué es lo que yo me repito? Y me repito, son datos, son hechos Son estadísticas claras Pues que el menos, el menos del 1% De las personas que son Millonarias hoy en día, se volvió millonario De forma rápida, hay algunos que sí Pero menos del 1% se volvió millonario De forma rápida ¿Cómo se vuelven millonarios? Pues con trabajo puro y duro Que el dinero fácil No existe Y, y ya, pues eso es Simplemente, pues que de pronto tal vez no quiera Ser millonario, es algo que a mí de pronto eso no me llama la atención inversiones más comunes de la gente eh, que tiene dinero pues para que ustedes lo anoten para que vean los diferentes tipos de camino que hay para lo que uno puede hacer con el dinero de cada uno eh, inversión en educación eh, por porque porque se considera una inversión porque es que la ignorancia es demasiado costosa si yo me meto un negocio ignorando cómo se comporta ignorando el comportamiento eh, perdón, ignorando lo que hay por detrás del negocio, pues seguramente tengo mucha probabilidad de perder, entonces que alguien me invite hoy a meterme a, no sé, al tema de Forex, pues yo no tengo mucha idea del mercado de Forex, pues no me voy a meter ahí hasta que yo comprenda realmente qué es lo que pasa y entienda si eso es bueno o no es bueno para mí, si estoy dispuesto a aceptar ese riesgo o no. Eh, gente que invierte en bienes raíces, eso lo que se llama el real estate, ¿de acuerdo? Entonces esas inversiones en bienes raíces eh, pues hay mucha, muchos millonarios que parte o su gran parte del portafolio está invertido en bienes raíces. Eh, entonces, pues no hacen trading ¿no? todo el día. Participación en empresas, eh, acciones ordinarias y en fondos de inversión. Mucha gente también que invierte para su retiro y la pensión y además porque esto le genera exención de impuestos. Y eso también nos pasa a nosotros acá en Colombia. Si en el momento en el que nosotros llegamos a generar suficiente eh, nivel de ingresos para que el impuesto de renta se vuelva una pesadilla uno podría eh, parte del ingreso declararlo para, para inversiones en retiro y pensión y eso es deducible del impuesto de renta y pasa lo mismo para las inversiones de vivienda uno puede abrirse una cuenta afc si no estoy mal es el nombre y reducir y deducir hasta el 30% de los ingresos eh, de ese impuesto de renta y dedicarlo para la pensión y para la vivienda eh, y fondos indexados, que fue el que ya mencionamos ahorita con el, eh, con el S&P 500. Y ya, hasta ahí era lo que les quería hablar, me extendí muchísimo. Aquí vienen recomendaciones, pero estas recomendaciones las hacemos todos entre todos. ¿Qué recomendaciones tienen? ¿Comentarios? ¿Qué les pareció?
2: Bueno, a mí me pareció severo, me pareció, me pareció bacano. Eh... Agradecerle Compa porque toda esa información, digamos que me parece que en, en, en la estructura y en la manera en que usted lo plantea, se le pone un espejo, pues a mí personalmente me pone un espejo que, es, que me llama la atención porque uno cree que uno se conoce no o que uno a veces está como muy seguro y muy confiado de que puede estar manejando las cosas de la mejor manera y creo que eh, obviar conceptos básicos que de pronto, como usted decía, hay cosas que todos se supone que hemos escuchado, pero, pero hay veces que no es ni porque tanto los escuche, no sé qué pasa, pero, pero de verdad no se toma acción con esas, esos pequeños pasos para de verdad, uno de verdad marcar alguna diferencia en, en lo que uno quiera hacer, no entonces yo sí celebro esa parte, me llama mucho la atención. Todo el tema de, del presupuesto, eh, me parece que el principio para... para el, 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 me parece que el punto de arranque es ese, es tener un control sobre las finanzas propias, pero, pero porque hay una relación con ellas, un, un conocimiento estrecho y, y creo que hoy tomen algunos apuntes para, para fortalecerme personalmente en ese aspecto. Y bueno, yo creo que aquí salen varios caminos que me parecería chévere que hay Totigo que ha que venido analizando la cita, pues empecemos a determinar cómo pueden irse dando temas complementarios. Y transversales, porque yo creo que, que Corto tiene mucha información que seguramente no, obviamente no se puede abordar hoy, a mí surgen también muchas preguntas, pero si bien no se hacen acá, en el momento que se vayan dando otras discusiones afines, pues vamos, eh, seguramente tendremos las opiniones de Corto o ya sabremos cuál es el perfil, cuál es la posición de Corto en, 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 desde sus aportes y me parece que eso es como lo que puede enriquecer mucho, mucho, mucho todo este, todo este parche entonces pues nada, personalmente agradecerle y, y bueno, que, que se repita
1: Sí, de acuerdo no, y vuelvo y le repito, pues esto que yo comento acá es simplemente lo que yo he resaltado lo que, lo que he mirado y lo que he buscado seguramente por complementar ahora muchísimo no sé si alguien más quiere aportar algo decir algo que, que cree que, que se quedó por fuera o refutar algo de lo que haya dicho sin ningún inconveniente
3: No, sí eh Reforzando lo que dice Corto, eh, por ejemplo, uno no es consciente del tema del presupuesto. Y yo, por ejemplo, en el 2019, en diciembre del 2019, estaba re desordenado estaba en rojo. Además que mi pareja se había ido al país y me dejó severo hueco en el presupuesto. Y, marica, si uno se organiza realmente, llevarse la plata hace rendir muchísimo y también tener una pareja que tenga una conciencia financiera es clave para los que están en pareja o casados o lo que sea.
1: Sí, tal cual. Para mí, primero, primero que se entienda uno en la cama y después con la plata. Si esas dos no están, paila. Paila, <risa> paila. Sí, los dos, los dos se quiebran.
3: Y, y no, y, y realmente una, una persona organizada o que lo ayude a organizar a uno que sea bien, sí, corrigido con las cosas, cuando uno es como, como bueno, yo pago mis deudas y ya al final de mes no importa cuánto me gasto, eh, uf, ayuda un montón, un montón es un montón, muchachos.
1: Y ahí repito, la idea es igual, igual es un proceso de paciencia, uno es de de que ya el próximo mes... Ya, me organicé financieramente y va a suceder, ¿no? Es de pura pura paciencia y, y, y de no morta, mortificarse uno, porque esa también me pasó. O sea, pues, yo dije, listo, vamos a empezar a, a ahorrar y a lo que es. Y, y si uno no se hace amena la, la vida, si uno no se da también sus tiempitos para hacerse sus castigos, sus gusticos, lo que pasa es que hay que medirlos, hay que encontrar ese punto dulce donde uno está disfrutando la plata que está haciendo pero pues también está disfrutando el hecho de saber que la está guardando para pa hacer cosas más grandes.
2: Corto, corto me surge una pregunta eh, interesante creo y es frente a, digamos usted, que tiene la oportunidad de vivir en, en, en Europa y todo este asunto como algunos de los que están acá yo no, yo pues, pues afortunado desafortunadamente no, no he salido del país pero, pero qué realidades y ahorita al volver usted, que usted dice parce, o sea eh, o sea, yo sé que entiendo la pregunta, ¿sí? Que en realidad es a nivel financiero y personal de, digamos, de todo este contexto de charla que nos dio? Eh, ¿Qué tan lejos estamos en nuestra cultura de finanzas personales de lo que usted vio allá en, en Europa?
1: Yo lo veo en dos aspectos, dos cosas que me dieron durísimo, durísimo cuando volví. Eh, bueno, tres. La primera era que pues, yo tenía un desorden completo de mis cosas financieras porque pues, yo mientras estaba allá en... En Francia, pues estaba como en otro, en otro en otro chip mental. Y ya cuando volví acá a tomarme ya la vida un poquito más en serio y caí en cuenta de lo desordenado que estaba haciendo con el dinero, fue como, uf, primer primera aterrizada. Segundo, eh, no, no quiero sonar pesimista, no quiero sonarme quejambroso, pero acá para nosotros, eh, bueno, en Europa yo pues por cosas de la vida, pues averiguaba cuánto costaba una casa, cuánto costaba un apartamento, allá el estilo de vida también es muy costoso, pagar arriendo es carísimo, eh, pero cuando vine acá, el primer enfrentazo duro duro fue que acá es mucho más difícil eh, adquirir vivienda propia porque el sistema no se lo permite a uno de forma tan fácil. O sea, yo vine acá con la idea de, de vale, voy a tratar de, de comprar eh, vivienda. Pero las tasas de interés acá son absurdísimas. O sea, las tasas de interés acá de los bancos son una grosería y ese fue el primer paso durísimo y fue parte de este proceso de organizar mis finanzas. O sea, yo llegué acá, vi las tasas de interés y quería matarme y yo decía, ¿qué es esta mierda? Pero al mismo tiempo, después de este proceso, el presupuesto y de todo, dije, vale, pues estoy acá, yo juego con lo que tengo, juego con, con, con mis recursos y con todo. Entonces, eh, pues simplemente fue organizarme y decirme, pues sí, pues a las tasas de interés a que sí son putamente elevadas y aún así pues voy a jugar a este juego y voy a jugar mis mejores cartas y tengo ahí una planeación para eh, tratar de pagar mi crédito de forma anticipada, de no comerme tantos intereses, jugarle, jugarle a, la, a las cosas. Pero si lo vemos así, eso, ese es un punto grande. Frente a la educación financiera no hay mucha diferencia, lo que pasa es que los, al menos mi percepción en Europa pues existen tantos beneficios, eh, existen tantos beneficios eh, tributarios en algunos aspectos eh, seguros del desempleo o sea, como que ellos no sienten el riesgo de, de que algún día se van a quedar en la calle eh, como si de pronto puede ser muy latente acá para nosotros ellos tienen allá como esa cobertura entonces hay mucha gente que realmente no, no sabe manejar bien sus finanzas allá, o sea también era típico ver gente viviendo del mes a mes pero pues si se quedaba sin trabajo pues allá tienen un seguro para el desempleo ¿sí? entonces no se van a quedar sin comer eh, entonces eh, lo veo así, lo veo así. El, el tema de la desinformación es por todo lado, pero eh, las condiciones en cada país, evidentemente, son diferentes.
2: ¿Qué muchachos? ¿Alguien más?
0: No, no, no pues yo... solamente agra agradecimiento de mi parte, no más.
4: Sí, yo, yo digo que muchas, muchas gracias. Estuvo súper completo realmente y, y más que acertado, porque más allá de que sean percepciones personales o lo que sea, definitivamente es, es la realidad. O sea, comencemos por saber qué tenemos, saber a qué esperar, a qué aspiramos y cómo vamos a, a lograrlo. Lo de los niveles de riesgo está súper claro en el sentido en que muchas veces, o por lo menos lo digo desde mi punto de vista, a mí me gusta la adrenalina, ¿sí? Entonces, entre más riesgoso sea, como que más le meto, y claramente eso ha sido para muchas embarradas en, en mi vida, eso incluye el dinero, el amor, todo, pero bueno, estamos hablando del, del dinero. Y, y hasta ahora estoy comenzando a aprender cómo hacer más mesurado o incluso a diversificar la inversión, que es lo más importante. Es decir, tener una inversión de bajo, una de medio, un poquitico de alto, porque al final uno nunca sabe si le va a pegar al, al papayazo o no, y ahí es bueno tener un 5% de inversión de altísimo riesgo, que como les mencionaba, mencionado, uno asume que esa plata se perdió siempre y cuando no afecte la economía eh, diaria. ¿no? Entonces, lo, lo, lo que les comentaba al momento de hacer la cooperativa Cagrupal y todo eso, era justamente eso, que la gran mayoría de la inversión fuera en un, en un fondo colectivo o en un fondo de inversión que de alguna u otra forma tuviera un riesgo moderado y que tuviera un crecimiento estable, pero que no comprometía nuestra plata, y que destináramos un 10, un 15, sí, a inversión de riesgo en bolsa o, bueno, con alguien que nos, que nos pudiera aconsejar. Eh, y simplemente, pues, muchas gracias, David, por, por los consejos. A mí me parecieron muy, muy increíbles.
1: De acuerdo, y por complementar un poquito lo que se sí, Augusto eso va, va, va en la sangre, qué tan arriesgado no es uno con, con su dinero, y no hay estrategia mala, o sea, hay gente que le gusta el, el riesgo alto y, y es consciente, o sea, es consciente de que vale, va habrá momentos donde va a sentir que, que hay pérdidas grandes, pero, pero con constancia y sobre todo con conocimiento, con bastante conocimiento, eh, sabe uno que, que la va a sacar adelante sí o sí yo ahí me atrevo a compararlo con, con los emprendimientos bueno ese, ese es un perfil de, de alto riesgo y, y pues uno se da cuenta pues que hay emprendimientos que salen adelante o sea imposible no es capaz que cada uno tiene que sentirse tranquilo con lo que hace o sea, cada uno tiene no, que estar no. jugando como, como en su en su cancha si hay gente que le gusta ir más despacio pues que vaya más despacio sin ningún problema
4: de acuerdo
0: Bueno amigos, hasta aquí va nuestro episodio de hoy, espero que haya sido de su total agrado y no olviden compartirlo en sus redes sociales y con todos sus conocidos. Hasta la próxima.